0: Ministerstvo zdravotnictví chystá další zpřísnění opatření. Jaká budou? Zároveň ustupuje od dalšího testování ve školách. Proč? Stále více nemocnic mění svá oddělení opět na covidová. Jaké jsou scénáře pro nemocnice? O tom budu mluvit s náměstkyní ministra zdravotnictví Martinou Vašákovou. Dobrý den, paní náměstkyně. Díky, že jste s námi ve spojení. Dobrý den. Aktuální vývoj epidemie za včerejšek přes 9 tisíc nově nakažených v nemocnicích přes tři tisíce lidí. Jak hodnotíte ten aktuální vývoj?
1: No bohužel byl očekávatelný, je to teda na horní hranici toho očekávatelného. My jsme v podstatě už na konci léta říkali, že Protože jsme viděli, jaký je vývoj v okolních státech, že bude velmi záležet, jak vlna epidemie, podzimní epidemie covidu proběhne na úrovni pro očkovanosti. Takže jeden z těch scénářů, ten rizikovější v podstatě odpovídá tomu, co teď máme, co se děje. Asi neřekla bych pozitivní zpráva, ale lepší vývoj, tedy méně nepříznivý je v hospitalizacích a zejména v hospitalizacích jípových. Takže najít stále ve srovnání tedy s tou minulou vlnou dorazí méně těch, kteří byli nakaženi, méně těch, kteří byli hospitalizováni. Nicméně ani to zlehčovat nelze ta zátěše samozřejmě velká.
0: Ministerstvo zdravotnictví bude zítra na vládě opět navrhovat zpřísnění opatření. Jakých?
1: Tam jsme zejména hovořili o tom, že ohledně výuky tam, kde v podstatě by se potkalo 50 a více žáků větné místnosti, tak už by byly povinné respirátory. Nemělo by to ovlivnit výuku na základních školách, ale dá se potřeba poslucháren Vysokých, na vysokých školách, čili tato bariérová ochrana je v podstatě přidána k tomu, co už tam máme, že neočkovaní učitele, musí mít respirátor po celou dobu výuky. A samozřejmě platí nadále o ten opatření, která jsou zásadní, která my chceme, aby byla účinně i kontrolována.
0: Mluvilo se také o testování neočkovaných zdravotníků. Je to také návrh, se kterým jde ministerstvo na vládu zítra?
1: Ne, určitě tam e, chceme, aby, protože teď jsou testování těch, kteří pracují v těch e, vlastně na následných v dlouhodobé péči, chceme rozšíření testování u zdravotníků i na akutních lůžkách, akutní péči. To znamená jednou týdně povinnost otestovat toho dotyčného lékaře nebo studium, nebo jiného příslušníka z, té, z těch počujících a starajících se o pacienty, aby byly otestovány.
0: Žádná další zpří, zpřísnění proti epidemických opatření tedy ze zítřejší vlády nevzejdou nebo je ve hře ještě něco?
1: Byli se pravděpodobně nikoli, protože další možná opatření a scénáře a my vlastně teprve budeme probírat s tou nastupující vládou nebo s antikovockým té vítězné koalice, protože to všechno už chceme navrhovat konsenzu s nimi.
0: Jaké ty návrhy budou? Co s nimi chcete probírat? Co by byly další kroky, které by následovaly?
1: My jsme se bavili o několika scénářích, samozřejmě vždycky se díváme na to, co dělají země kolem nás, co zavádějí, ale ono to často je třeba aplikovatelné jenom z části, nebo to naráží v podstatě na naše zákonná opatření a my určitě nebudeme nabrhovat samozřejmě nic, co by naráželo na to legislativní prostředí České republiky. Určitě to, co je ve hře, je omezování lidí na hromadních akcích na ty třeba, kteří jsou očkováni nebo prodělali nemoc do 6 měsíců, čili úplné vyřazení té možnosti samotného testu, to je jedna z variant. Samozřejmě pořád je, se diskutuje, opakovaně se diskutuje i to, co třeba lidé navrhují, když nám, proč neuděláte povinné očkování, zejména pro některé skupiny, to je asi scénář, ke kterému zatím nekloníme, ale pokud by se měl o něm uvažovat, tak rozhodně je to něco, co musí být jednatelné a projednáno předem zprávy s anticovidským anti-COVID té nastupující vládou.
0: Když mluvíte o tom povinném očkování, případném povinném očkování, o kterém byste případně jednali s nastupující vládou, a znamená to, že by se týkalo třeba některých profesních skupin nebo některých věkových skupin?
1: To vám zatím jako nedokážu říct přesně, jenom říkám, že dala jste se mě na potenciální možné scénáře, které jsme projednávali, takže ší vám k tomu nepovím, protože nechci zbuzovat dojem, že něco takového nastává. Je to prostě jedno z možných dalších opatření, pokud se ta situace bude zhoršovat. S samozřejmě, abychom neodváděli pozornost od toho hlavního, ten tlak by měl být hlavně na vakcinaci, protože ta třeba nezachrání to, co v podstatě dojíždí teď do konce roku, ale ten efekt vakcinace už se může projevit po novém roce, protože nedělejme si, prosím, iluze, že to skončí za týden, za dva týdny nebo za měsíc. Já si myslím, že... Realita je, že do jara určitě tady budeme další vlnu mít a je stále prostě ještě možnost ovlivnit při nejmenším druhou část té vlny epidemické tím, že se řada lidí očkuje.
0: Ta opatření, o kterých jste mluvila, že budete, která by mohla dále následovat, patří mezi ně i lockdown pro neočkované, který třeba už zavedlo Rakousko nebo Sasko.
1: Jak jsem říkala, tam je prostě jako jiné právní prostředí. Upřímně řečeno, to, co zavedlo Rakousko, si myslím, že je poměrně efektivní kontrola, řekla bych, eh, z pohledu České republiky, eh, pro mnoho lidí neakceptovatelná. Ona skutečně, je to vcítána odborně správně, ona preferuje to, co je protiepidemicky zatím nejlepším prostředím, prostředkem čili vakcinaci. čili ona říká, že pokud budou tak tak naplněny IPy, tak vlastně bude platit, že buď bude ON, to znamená, že ten člověk, který má jenom test, nebude mít přístup třeba do restaurací nebo do hotelu a právě tak, jak říkáte, ta nejhorší varianta toho scénáře je, že budou mít neočkovaní lidé lockdown. To je varianta, kterou my neuvažujeme. My jsme ano, hovoříme o tom, co dál, ale vezměte si sama, my vlastně těžko prosazujeme i to dodržování OTN. Já si osobně myslím, že kdybychom dosáhli alespoň uvědomělé kontroly OTN, teda sebekontroly v těch, v těch zařízeních a uvědomělosti občana, aby dodrželi prostě ten základ OTN, tak by prostě nemuselo docházet k takovému zhoršování situace. I když teď si myslím, že je to velmi obtížně brzditelné, protože ten virus si myslím, že je napříč populací daleko víc rozšířen, než kolik my vidíme pozitivních případů, které jsou hlášeny.
0: Proč by ten rakouský scénář nešel převést k nám? Je to právě kvůli tomu, že říkáte, že se vám špatně prosazují i daleko mírnější opatření? Nebo z jiného důvodu?
1: Ano, ono to prostě naráží na právní systém, který podstatně neumožňuje pokud nebude nějaká zákonná úprava, tak ne, neumožňuje v podstatě omezovat jednu nebo znevýhodňovat jednu skupinu občanů vůči druhé. Takže pro nás je to, to pokud se, by se nezměnil zákon, je to pro nás vlastně ne, neprůchodné. To už z tohoto hlediska jsou průchodnější opatření, která hodnáme propagovat, čili postupný přechod od testování antigenním testem a od od samotestů až k vědomuznávání PCR testů a, jak jsem říkala, ta opatření typu respirátor i přípustce se žádku než 50 jednom prostoru
0: Uvažuje se tedy o tom, že na příště už by nebyly uznávány antigenní testy, ale lidé, kteří nejsou očkovaní, by si museli platit jen PCR testy?
1: Ono to nebude, ten přechod zlomový, drastický jsou situace, kde antigenní testy používány budou, zejména tam, kde se dohlednout nad třeba správným provedením, nad kontrolou je kontrola nad tím, jak je prováděn, ku příkladu návštěvy ve věznicích. Naopak si myslím, že PCR testy by měly všude tam, kde skutečně záleží na pokud možno tedy stran infekce v čistém prostředí, čili... To
0: znamená konkrétně a, třeba kde?
1: Třeba z mého pohledu jsou to pacienti, kteří nastupují k nějakým rizikovým výkonům do nemocnic, třeba eh, považuji to třeba i za vhodné situaci, kdy byly to, eh, návštěvy prakticky ve všech nemocnicích eh, eh, ukončeny, možnost návštěv tak indikovaných nebo v omezených případech, třeba malého dítěte v té mocnici, rodiči, případně návštěva blízkého v nějaké situaci, třeba je ve velmi těžkém stavu, tak je to umožněno, ale tam je samozřejmě lepší ten PCR test, protože dává lepší záruku, lepší prostě záruku, že ten dotyčný tam lepší nese nemoc.
0: Plánuje Ministerstvo zdravotnictví také nějaká opatření nebo diskutujete o tom na ministerstvu pro očkované lidi, jako je třeba testování po kontaktu s pozitivním člověkem nebo karanténa?
1: Zatím nikoliv. My bereme očkované když samozřejmě víme, že očkovaný se může nakazit, je to zejména u lidí, u kterých vytrkává imunita, jsou v taří, mají dlouho od druhé dávky, i někteří mladší, tak samozřejmě víme, že se nakazit mohou, že byť omezeně mohou přenést i nákazu, ale je to jednoznačně v daleko nižší míře než u těch, kteří nejsou očkováni. Zatím tedy neplánujeme ani karanténu ani testování, pokud nejsou symptomy, tak ani testování u těch očkovaných V podstatě. optimum je, že virus my nevymítíme. Tady to není o viru, že si myslíme, že dokážeme zcela eliminovat koronavirus. virus. To, co my chceme eliminovat, je, aby se sice mohl přenášet, ale těm, kteří to mezi sebe přenášejí, ten virus mezi sebe přenášejí, aby neškodil ve smyslu, aby neměli těžkou nemoc a nedostali se do nemocnic. Čili nastolit tu situaci, kdy se potkávají víceméně majoritně očkovanou s očkovanou. To je nejlepší scénář, který již desetiletí a staletí prověřila, že to je nejlepší pro kontrolu epidemie.
0: Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar-Vašáková je hostem dnešního pořadu k věci. Pani je, proč v tuto chvíli ministerstvo zdravotnictví ustupuje od testování ve školách?
1: Ono se nedá říct, ustupuje. Víceméně ty tři vlny uh, testů, které proběhly v těch nejvíce zasažených oblastech, byly se dohodou s ministerstvem školství, protože uh, my jsme de facto říkali, že neplánujeme plošné prostě testování ve školách. Ta zářijová vlna no, testování po návratu dětí do škol měla postatenou zmapovat, jaká přibližně je nálož viru populaci po těch letních prázdninách a pouze se říkalo že a možná se zopatují po těch podzimních. Nicméně teď už je evidentní, že virus je na populací, takže, a, že nemá samotné prostě plešné, plešné testování to, to škole to prostřední to šíření viru jednoznačně nezastavíme, čili další plošná testování určitě neplánujeme, ale to, co bychom chtěli, efektivní karanténní opatření a trasování v těch ovnis, co jsou školy, kde třeba budete mít jednoho nakaženého žáka nebo více, tak tam v podstatě ten návrh je, že to testování by mělo probíhat. a karanténí patří na základě PCR testů, případně snižovat rozsah té karantény, jak už časovně, nebo nebo tedy rozsahem postižení jedinců. tím, že protestujete kontaktu PCR testy, ten je pozitivní zůstále, ostatní vlastně se vrací do výlky. To je jeden prostě z dalších názorů z dalších návrhů, který máme, proto abychom co nejefektivněji dokázali vlastně ty e, nakažené kontakty e, dostat z té přídy, ale jít, aby nebyla výrazně narušována. E, plečné testování dalších příštěch
0: a pan ministr Robert Plagá, ministr školství, se obává, že právě ta ochrana škol před covidem nebude na další měsíce kvůli tomu dostatečně zajištěna. Toho vy se nebojíte i v současné situaci, kdy vlastně stoupají počty nakažených?
1: No, nebude stejně zajištěna. Ten virus je prostě celoplošně v populaci, my se řídíme striktně velmi rozumnými doporučení ECDC, Čili Evropské komise pro kontrolu nemocí, abychom se chovali tak, jako ke každé jiné nemoci, čili efektivně těmi opatřeními, která jsou osvědčená, což je stv. kontrolovat ohniska, vyšetřovat kontakty v ohniskách dělat prostě karanténní a izolační opatření ohniska. Takže brát covid, že covid je pro mě nemoc a nikoliv ten virus samotný, Protože jak jsem říkal, cílem, který hodláno dlouhodobě dosáhnout jako lidstvo proti covidu je to, že se ozbrojíme, vyzbrojíme kolektivní imunitou proti covidu a virus sars cov tady bude, ale nemoc covid-19 nám bude dělat minimální škody, které kterého chceme dostat. A určitě trošné testování není to, které by tomu to vedlo. Počkování.
0: Počítá se s nasazením mobilních týmů ve školách při testování?
1: Ano, to by bylo docela hezké a efektivní, že v podstatě e, ty děti by nemuseli, nemuseli cestovat s rodiči na nějaká odběrová místa PCR. E, zapojení mobilních týmů, o tom uvažujeme.
0: A kdyby se to mohlo stát, je to nějaká dohledná doba časová?
1: Ano, my bychom rádi, pokud by, pokud by, bylo dostatek kapacit. Já musím říct, že v současné době prožské hygienické stanice prožívají velmi vypjatou dobu, protože oni teďka musí kontrolovat, tolik ohní se k nákazy, vypisovat tolik žádanek na vyšetření a ještě k tomu kontrolovat vlastní provozy, zda se dokuřuje OTN, že nemají téměř opravdu čas na žádnou jinou práci, takže prostě vysílání těch mobilních týmů, které by bylo koordinace s KHS, tam určitě se budou muset zapojit právě pracovníci laboratoří a bude určitě to krajově velmi odlišné, jak budou zvládat vlastně nasazení mobilních týmů, ale určitě... Je to podnět, je to aktuální, byli bychom moc rádi, tak ty kraje, které toto prostě mohou zorganizovat, aby tak učinili.
0: Dnes ministerstvo zdravotnictví spouští kampaně na podporu očkování. Premiér Andrej Babiš ji označil za brutální fotky, v ní jsou přímo z nemocnic. Neměla být taková forma kampaně dřív?
1: No, já si osobně myslím, že jsme možná až moc šetřili obyvatele České republiky v tom, co covid vlastně je a co covid znamená. Ta předchozí kampaň byla víceméně taková pozitivně motivující a málo kdo se dostal ke skutečným záběrům a když tak byly tyto záběry tedy až zesměšňovány, já si myslím, že je správné prostě ukázat všem, cokoliv je, jak vypadá. I když mně připadá, že stále řada lidí nad tím zavírá oči, protože si myslí, že jeho se to absolutně netýká. A to si myslím, že v České republice už je mnoho rodin, které mají přímo blízké rodině nebo v širším okolí příbuzných jedince, kteří buď špatně stonali s covidem, nebo na něj přímo zemřeli, kdy celé poloviny rodin by covidem. E, takže určitě ano, je jako potřeba ukázat, podívejte se, ta nemoc má takovouhle tvář. E, pokud je vám 50, máte šanci jít to tak 20, že budete mít velmi těžký průběh, pak že zemřete a že budete mít trvalé následky. A to je prostě, bohužel, jako by riziko, které je. Když se nakazíte takhle v palenském imunitní terénu, to znamená neočkované. Takže jasně těm lidem ukázat, co je covid, jak drasticky vypadá, jak vypadá na covid, já považuji za zcela legitimní.
0: Když jsme u toho očkování třetí dávka, plánuje ministerstvo zdravotnictví to, že bude třetí dávka nezbytná k tomu, aby člověk se mohl prokazovat bez infekčnosti, že už ty dvě dávky stačit nebudou?
1: To jsme zatím a ale je to individuálně dost variabilní, protože pořád tady máme třeba nemocné, nebo jiní, pardon, lidnice, kteří prodělali covid a kteří jsou očkováni dvěma dávkami, tam si pořád myslíme, že tohle stolení imunity je velmi dobré, pokud nemají nějakou nemoc, která snižuje imunitu, takže paušalizovat to určitě nelze, ale co víme, celé jistě je doporučitelné a Dávají výš, jaksi eh, dobré, odborně eh, dávat třetí dávku eh, všem jedincům, kteří eh, neprodělali kvůli, mají dvě dávky, mají více než 6 měsíců a určitě by to měli být všichni, kteří jsou 60 plus, ale já bych to doporučovala rozhodně i mladších nejen u zdravotníku, protože já, kolegové, jsme to využili, všichni tyto nabídku a vlastně všichni v mé toho využívají, takže eh, prostě všem ta imunita může vyvanout, nicméně vymahatelné pro ten covid 19 to nepovažuji za rozumné, protože říkám, je tu podskupina, kteří mají nemoc plus očkování a u těch, se do třetí dávky nenutila, pokud tam třeba není imunity.
0: Říká můj dnešní host, kterým byla náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Kozjar-Vašáková. Díky za to. Děkuji. Hezký den. Dnešní pořad k věci je u konce, ale za chvíli už je pro vás připravena spravodajská relace. Tak se dívejte a užijte si hezký den se CNN Prima News. zprávy. To obvykle nebývá nic veselého, ale i to patří k našemu každodennímu životu. Pouračka na cestě do práce, vyloupený
1: obchod za rohem.